0: İyi günler merhaba ben Gamze Elvan Editörüm Ali Altın birlikte hazırladığımız Günün öne çıkan haberlerini Aktarmak üzere karşınızdayız Bugün Özgecan Özgenç'e gideceğiz Rize'ye gideceğiz Karadeniz turunu anlatacak Bize Ayşegül Ayşegül Karagöz Fatih Erbakan'ı Takip ediyor İstanbul'a ilk kez geldi Refah Partisi Genel Başkanı Onun açıklamalarını aktaracak Aynı zamanda Ruşen ile birlikte Hem Dem Parti'nin şu anki konumunu Ve aynı zamanda Yeniden Refah Partisi'ni Konuşacağız Özgecan şu an Özgecan merhaba.
1: Merhaba Gamze.
0: Özgecan bugün artık dönüyorsun Ankara'ya. Rize'desin. Sonduran Rize oldu.
1: Bize Rize'yi anlatır mısın? Neler gözlemledin? Gamze Rize'nin en önemli özelliği siyaseten belki de Tayyip Erdoğan'ın tamam. memleketi olması. Burada kent meydanında seçim zamanı olması fark etmeksiz. Yani seçim posterleri postalleri. Erdoğan'ın postalleri atılı. Mikrofonu uzattığımız büyük taşların ee, pek çoğunda Erdoğan'ın e, memleket ücreti olmakla da e, <gülük> yani, sevgi ve AKP'ye desteği görmek, hissetmek mümkün. Ancak diğer illerde de olduğu gibi burada e, ekonomik zorlukların, yurttaşların geçim derdinin oy tercihlerini belirleyeceğini de söyleyebilirim. Bugün bu meydanda e, şu an e, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Geçtiğimiz hafta Erdoğan'ın miting yaptığı meydandayız. Bu meydan bugün e, çay kuruşçularının eylemine tanık oldu. E, en önemli e, geçim kaynaklarından biri çay e, tarım açısından ve e, çay işçileri, çay kuruşçileri hem kadrolamamaktan hem de yaş çay e, parasına düşük fiyat verilmesinden şikayetçi. Bugün bu e, taleplerini bu meydanda söylediler. E, hatta geçtiğimiz hafta Erdoğan'ın burada yaptığını daha fazla insanın çay misini için e, buraya geldikleri çay kurduğu kadro talebi için işçilerin burada Erdoğan'ın üstünden daha fazla insanla buluştuğunu söyleyenler de oldu. Hep eylem yapışlarını ancak ilk defa bu kadar kalabalık toplumda bildiklerini söylediler. Kime oy vereceksiniz diye sorduğumuzda, kim e, bu sorunumuzu çözerse, kadroyu kim verirse ona oy vereceğiz dediler. Artvin'den ve Rize'den e, işçiler buradaydı. Hepsi Rize Belediyesi. <gülüyor> çay, çay Kuda e, kadro talepleri. Bu işçilerin e, oylarında önemli bir belirleyen olacak. Emekli yurttaşlarla konuştuk yine, e, emekli maaşının e, düşüklüğünden ve geçim derdinden, geçinemediklerinden söz ettiler. İktidarın emekliler için yaptıklarına memnun olmadıklarını anlattılar. E, burada AKP'nin ve MHP'nin oy oranı aslında oldukça yüksek. Yüzde yetmiş civarında bir oy aldı e, son seçimlerde Erdoğan burada. E, CHP'nin oyu e, yüzde bir buçuk bandında kaldı. E, ancak e, şöyle bir e, durum var. İyi Parti buradan aday çıkarmamıştı Onur Mayıs'ta ve 46 yılın ardından vizeden CHP ilk defa Tarsın Ocaklı'ya e, parlamento'ya taşıdı. Bugün komik de bir diyalama e, tanık oldum aslında. E, bahsettiğim eylemde e, belediye başkan adayları ve milletvekili bir Tarsın Ocaklı da vardı. Tarsın Ocaklı e, İYİ Parti'nin e, belediye başkan ilk Köksal Toptan'a hayırlı olsun dememiş ve Köksal Bey bunun için temediyordu e, Tarsın Ocaklı'ya. Neden e, bana hayırlı olsun demedin diye, Tarsın Ocaklı'na hiçbir adaya hayırlı olsun demediğini. Şimdi söylediğini yetmez mi? Bu e, <gülüyor> şekilde cevap verdi. Ve Köksal Toptan e, çok emeğimiz var sende diye temin sürdürdü. Bu detayla bu diyaloğu e, anlatmış olayım. E, Lize de durum, Erdoğan'ın memleketinde durum tabaca böyle Erdoğan'a destek hala çok olsa da geçinlerdir. Ekonomik zorluklar yurttaşları biraz zor diyebilirim Gamze.
0: Özgecan bir an önce haberlerini bekliyor olacağız. Merakla bütün izlenimlerini hem okumak hem de izlemek istiyoruz. Çok teşekkürler. Şimdi Ayşegül Karagöz, İstanbul'daki muhabirimiz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı takip ediyor. İlk kez İstanbul'a geldi. İlk kez Mehmet Altınöz'le birlikte Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte, Başkan Adayı ile birlikte sahadalar. İlk haberimizi izleyelim, ardından Ayşegül'e bakalım.
2: Türkiye'nin dört bir yanında Yeniden Refah Partimize muazzam teveccühü bütün adaylarımız, bütün teşkilatlarımız ve bizler müşahede ediyoruz. Yeniden Refah Partimiz 31 mas seçimlerinin yıldızı olacak. Ve çok büyük bir sürprizi bazıları için sürpriz ama bizim için sürpriz değil. İnşallah gerçekleştireceğiz Bunu nereden söylüyoruz? İşte biraz evvel söylediğim gibi. Halkın teveccühü ve gözlerindeki ışıktan bunu görüyoruz. Adaylarımız esnaf ziyaretinde adım atamıyor. Sarılanlar dua edenler Tanışmak isteyenler, fotoğraf çektirenler, artık umudumuz sizsiniz. Artık değişim vakti geldi. Bundan sonra adresimiz yeniden refah diyen, boyunlarına sarılan halkımızla iç içe bu çalışmaları yürütüyorlar. Türkiye'nin dört bir yanında bu Bununla beraber yeniden refah partimizin üye sayısındaki muazzam artış. Dün akşam itibariyle üye sayımız... 442.800 sayısı Heykelci belediyecilikten, Rampçı belediyecilikten, Örgütlü belediyecilikten milletimizi kurtaracağız ve yeniden refahla ahlaklı belediyeciliğe kavuşturacağız inşallah. Az kaldı. Şurada altı hafta sonra inşallah hem Ümraniye'de hem de İstanbul'da zaferimizi hep birlikte kutlayacağız. 31 Mart'ta Yeniden Refah Partisi'nin zaferi bir sebeple daha çok büyük önem arz ediyor. O da 31 Mart seçimlerinin 2028 genel seçimlerinin bir provası niteliğinde olması. Bu seçimlerde yeniden Refah Partimiz'in büyük bir çıkış göstermesi, çok ciddi bir varlık göstermesiyle 2028 seçimlerine de en güçlü şekilde girmesi, iktidar adayı olarak girmesi ve Allah'ın izniyle iktidar olmasının yolunu açacak. Bu bakımdan da 31 Mart seçimleri büyük önem arz ediyor. 2028'de yeniden refahın iktidarı neden önemli? Milyonlarca emeklinin açlık sınırının yarısı kadar maaşla geçinme derdinden kurtarılabilmesi için önemli. Evet. milyonlarca, milyonlarca emekliye verilen emekli maaşı 6 kilo pastırma alıyor. 6 kilo pastırma. Bakın Kayseri'de biz esnaf ziyareti yaparken pastırmacılara gir. Dedik ki bunların kilosunu kaça satıyorsunuz? 1500 1600 liraya kadar çıkıyordu. 30 sene çalışmış, hizmet etmiş, emekli olmuş bir emekli amcamız bu hizmetinin, bu ömrünün karşılığında 6 kilo pastırma ücretine layık
3: göründü.
0: Ayşe gün merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Ee, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Herbakan'ın
3: açıklamalarının bir kısmını dinledik. Temaslarını bize anlatır mısın? Evet, Yeniden Refah Partisi İstanbul, Ankara ve İzmir için aslında çok kritik bir e, noktada duruyordu. Aday çıkartıp çıkarmayacağı çok tartışılmıştı. AK Parti ile de görüşmeler devam ediyordu geçtiğimiz haftalarda ancak 3 tane şey, büyükşehirde de Yeniden Refah Partisi aday çıkardı. Yani bu adaylık tartışmaları da son buldu. Ee, Yeniler Nefep Partisi Genel Başkanı Ferti Erbakan da bugün ilk kez İstanbul'da vatandaşlarla temas etti, sokağa çıktı, vatandaşların nabzını tuttu, vatandaşları ziyaret etti, cuma namazını kıldı öncelikle, cuma namazının ardından e, esnaf ziyaretinde bulundu, esnafların dertlerini dinledi, onlarla beraberdi. Esnaf ziyaretinin ardından burada Ümraniye'de, Dudulu'da bulunan bir e, seçim standının önüne geldi. Ve burada hem il başkanı, hem belediye başkanı, adayı, hem de kendisi vatandaşlara seslendi. Burada vatandaşlarla bir takım e, temaslarda bulundu. Şimdi az önce izledik ama ben de e, burada aklımda kalan ve dikkatimi çeken birkaç tane önemli notu aktarmak istiyorum. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan öncelikle... E, 2024'te belediyeleri, 2028'de de eee Cumhurbaşkanlığını yani iktidarı devralacaklarını söyledi. Bunun vurgusunu çok çok yaptı. E, ahlaklı, dürüst ve namuslu belediyecilik yapacağız dedi. Özellikle milli görüş geleneğinden gelen insanlarla beraber milli görüş geleneğini devam ettireceklerini ve belediyeyi de bu görüş genelinde yürüteceklerini ve bu şekilde yöneteceklerini söyledi. Çalmadan, çırpmadan ve hazine parasıyla da belediyecilik yapmanın mümkün olduğunun altına çizdi milli görüş geleneğine ve milli görüşe çok çok e, çok sayıda vurgu yaptı e, Fatih Erbakan keramet milli görüş gömleğini giymekte aynı insanlar gömleği çıkarttıklarında belediyeyi borca batırdılar sorunları çözeceğiz. 1989'da 1994'te olduğu gibi milletimizi refaha kavuşturacağız dedi. Mevcut iktidarı da eleştirdi ve buradaki mevcut ekonomiyi de eleştirdi. Emeklilerin geçinemediğini ve e, yoksulluk sınırının çok çok altında olduğunun altını çizdi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve e, bu şekilde e, kendileri iktidara geldiğinde hem namus hem de dürüst bir belediyecilik yapacaklarını ve bu doğrultuda milli görünüş geleneğiyle beraber Emeklinin de normal insanların da vatandaşların e, refaha kavuşacaklarının altını çizdi. E, i̇lk konuşmasına başladığında üye sayısından bahsetti. Son 5 ayda üye sayısında çok ciddi bir artış olduğunun altını çizdi. 5,5 e, ayda %70 büyüdüklerini söyledi ve bu hiçbir siyasi partinin 30-40-50 yıllık siyasi partilerin, mecliste köklü e, bir şekilde bulunan partilerin bile yapamadığı bir başarı olduğunun altını çizdi. 31 Mart'ta öncelikle belediyeyi alacaklarının 2028'de de iktidara geleceklerinin çokça vurgusunu yaptı diyebiliriz. Aynı zamanda rantçı belediyecilikten milletimizi kurtaracağız. Ahlaklı belediyecilik yapacağız. Yerel seçimleri 2028 seçimlerini de alacağız dedi. Burada vatandaşların çok ilgisi vardı Fatih Erbakan'a. İlk başlarda elbette ki çok dolu değildi standın önü ama Fatih Erbakan geldikten sonra burası doldu. Burada vatandaşlar kendisiyle fotoğraf çekilmek için, dertlerini anlatmak için sırada beklediler. Aynı zamanda il başkanı ve belediye başkanı adayı da burada konuştu. Milli görüşe ve kazanacaklarına olan inançlarına çok çok sık vurgu yaptı deyip sözü size bırakabilirim. Ayşegül çok teşekkür ederiz
0: yayına katkıların için. Şimdi Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz geçtiğimiz günlerde Ruşen Çakır'a konuk olmuştu. İlk başta yayınımızı izleyelim ardından Ruşen ile birlikte Yeniden Refah Partisi'ni konuşacağız.
4: Bir iş yaparken diyelim ben bir ihaleye girdim. İhaleyi kaybettim. Neden? Rakibim yüzünden. E sen ihaleye çalışacaksın. Güzel bir teklif ortaya koyacaksın. İhaleyi alacaksın. Yani bunun ben açıkçası yani bu şekilde yürümesini çok doğru bulmuyorum ve bu şekilde... Dile getirilmesini de doğru bulmuyorum. Ben başka bir partinin kazanması için kurulmuş bir parti değilim ki Ruşen Bey. Yani bunun bu şekilde yönetilmesi aslında AK Parti yöneticilerinin zafiyetini ortaya koyuyor. E çalışın kazanın. Zaten kaybetmişler. Bakın Şimdi... bir kere şöyle söyleyeyim. Ben bunu daha başka televizyon programlarında da söyledim. Bir kere AK Parti İstanbul'u kaybetmiş Ruşen Bey. Ankara'yı kaybetmiş. Yani kaybettikleri bir yeri kazanmaya çalışıyorlarsa... Bunun faturasını Yeniden Refah Partisi'ne kesmeleri aslında onların acziyetini gösterir.
0: Ruşen Çakır yanımda hoş geldiniz. Merhaba. Ee, Ayşegül Özdevvel dinledik. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı takip ediyor. Fatih Herbakan parti, partimizin iktidar olma yolunu açacak diyor. 2028 genel seçimlerini yani 2024 genel seçimlerini daha sonrasında da genel seçimlerini aktaracağını söylüyor. Kazanma ihtimali yok belki ama kaybedeceği, kaybedeceği de belli olan bir parti diyebilir miyiz? Ne dersin? Kaybettireceği de.
5: Yani şimdi buradaki kritik husus İstanbul'da özellikle. Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'un kazanmasını engelleyip engellemeyeceği olacak. İstanbul'u kazanma imkanları yok. Ee, her ne kadar burada konuk ettik Mehmet Altınöz kazanacağı dese de mesela e, Murat Yetkin'e konuştuğunda Fatih Erbakan İstanbul'da Ekrem İmamoğlu önünde Ankara'da Mansur Yavaş kazanıyor demişti. Sonra düzeltti vesaire. E, ama burada önemli olan olay İstanbul'da AKP'nin adayının daha doğrusu Cumhur İttifakı'nın adayının kazanmasını engelli olup olmayacağı. Bu e, riskli bir durum onlar için ama aynı zamanda bir fırsat. Yani şöyle eğer yeniden Refah Partisi İstanbul'da son aldığı oyu kadar oy alırsa yani şeydeki iki bin e, e, Mayıs'taki e, milletvekili seçiminde hı hı. hatta onu arttırırsak arttıracaklarını hı hı. söylüyorlar ki arttırma ihtimalleri Gerçekten var. <gülüyor> o zaman başa baş geçtiği varsayılan İstanbul seçiminde e, Murat Kurum'a kaybettirebilir. Kaybettirirse de yeniden refah yüzünden kaybetmiş olursa da Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok ciddi bir şekilde öfkesini e, üzerlerine çekeceklerdir. Ne olur ne biter bilemiyoruz. Ama Erdoğan'ın İstanbul'u geri almayı her şeyin önüne koyduğunu biliyoruz. Biliyorsun Cumhurbaşkanlığı seçiminin gecesinde ilk yaptığı, söylediği şey sıra İstanbul'da dedi. Eğer İstanbul'u Fatih Erbakan yüzünden, yeniden refah yüzünden kaybederse orada bir hesaplaşma olur. Ama bu aynı zamanda yeniden refah partisine şunu gösterir. Artık AKP devri kapanıyor. Yeni bir devir açılıyor. Nasıl 94'te ...Refa Partisi, belediye seçimlerinde gösterdiği performansla bir sonraki seçimde birinci parti olup hükümet kurdu. Aynı şeyi yeniden, yani yeniden bir refa. 94 ruhu diyorlar zaten. Tam kaç yıl var? 30 yıl sonra ortaya çıkmış bir şey. O sırada Fatih Erbakan daha çok e, çocuk muydu ya da gençti, delikanlıydı diyelim. E, öyle bir şeydi. Şimdi... Nerede kalmışlık yapıyor ve AKP'den uzaklaşacak seçmenin uzaklaşmakta olduğunu düşündükleri değişik nedenlerde seçmenin adresi olma iddiasındalar. Dolayısıyla biz Türkiye çapında ne yapacakları önemli ama esas olarak İstanbul'da eğer Murat Kurum'un kaybetmesinde rol oynarsa alacağı oyla o zaman birçok şey AKP yeniden refah, Erdoğan ve Fatih Erbakan ilişkisinde yepyeni bir dönem başlar.
0: Yani aslında güçlenerek çıkma ihtimalleri buradan yüksekleyebiliriz.
5: Ben açıkçası şöyle düşünüyorum. Bu zor bir husus. Şöyle ki zor. Bir takım yeniden refah partisinin seçmeninin arttığı belli. Üyeleri de artıyor. Mesela son seçimde Bayağı milletvekili çıkarttılar. Hı hı. Beş milletvekili hı hı. ama birisi istifa etti. Son günü. Ee, beş milletvekili çıkarttılar ve gücünü gösterdi. Bu çok önemli bir iddiaydı. Hiç milletvekili çıkaramasaydı bu kadar konuşmazdık. Ama İstanbul'da milletvekili çıkardı. Kocaeli'de ve Konya'da ya da bir başka yerde milletvekili çıkardı. Bu bir güç yani bir şey var. Ve artıyor. Ama... Bu seçmenin bir kısmı ya İmamoğlu kazanacağına Murat Kurum kazansın diye İstanbul'da oy verebilir. Tıpkı DEM Parti seçmeninin bir kısmının CHP'ye verme ihtimali gibi. Fakat burada ilginç bir husus var. O da şu. Yeniden refah partilerle konuştuğumuzda şunu söylüyorlar. Kendi seçmeninin Erdoğan'la ve AKP'yle bir meselesi olduğunu, Söylüyorlar. Yani onların Erdoğan'a yeniden oy vermesi ya da Erdoğan'ın gösterdiği bir adaya yeniden oy verme ihtimalinin çok zor olduğunu söylüyorlar. Ben ne kadar zordur bilemem ama yeniden Refah Partisi gerçek seçmeninin yarısını Mehmet Altınöz'e oy vermesini sağlarsa Murat Kurum'un seçilme ihtimali bayağı ciddi riske girer diye düşünüyorum.
0: Dün Fatih Erbakan TV100'e katıldı. Orada İstanbul'dan iki tane ilçeyi biri Anadolu yakasında biri Avrupa yakasında ilçeleri istediğini söyledi ama AKP anlaşamadılar zaten. Tekrardan masaya oturma gibi bir durumları olabilir mi? Bu
5: saatten sonra zor birçok şey teknik olarak da zor. Bir de anladığım kadarıyla Erdoğan... ...bir tür pazarlığı yapmak istemedi. Orada şöyle bir şey oldu... <gülüyor> ...heyetler görüştüğü sonuç çıkmadı... ...ve hep şey beklendi... ...Erdoğan'ın Erbakan'ı çağırması... ...ve birebir pazarlık etmesi... ...Erdoğan onu yapmadı. Galiba o da... ...yeniden Refah ve Fatih Erbakan'ın... ...kararını güçlendirdi. Yani muhatap bile almadı Erdoğan. Daha önceki seçimde almıştı. Bu sefer almadı. O çok ilginç bir olay. Neden çağırmadı... Meselesi çok önemli. Ee, küçük gördüğünden ya da önemsemediğinden değil bence önemsediğinden çağırmıyor ve e, yeniden Refah Partisi'ni artık Erdoğan bir sorun olarak görüyor. Ben öyle düşünüyorum.
2: Bir de
0: tabi şöyle bir hikaye de var. Yeniden Refah Partisi'nin seçimlere tekrardan girmesinin bir daha AKP tabanındaki de bir karşılığı var. Oraya sence Yeniden Refah Partisi'ne kopmalar biraz önce anlatmıştın. Daha detaylandırabilir misin? Olur mu sence? Şimdi
5: zor bir iş o. Şimdi bir İstanbul Milletvekili hı hı. istifa etti Pamukçu. O belli ki AKP ya yani Cumhur İttifakı'nı desteklenmeyi savunuyordu. Ama ona çok sert bir cevap verdi. Yeniden Refah Partisi. Ee, tabii beş milletvekili seçip bunlardan birisini daha ilk ciddi sınavda kaybetmiş olmak bir kırılganlık gösteriyor. Şimdi şunu görüyoruz mesela Mehmet Altınöz'da yaptığımız yayından sonra sosyal medyada gelen bir takım AK Partili tepkileri vardı. İşte siz ihanet ediyorsunuz vesaire falan. Ama bu riskli bir şey. Şöyle riskli. Bu kadar üzerlerine... Giderlerse insanlar inadına oy verebilir. Genellikle görmezden gelmek istiyorlar. Çok fazla dillendirmek istemiyorlar. Reklamını yapmak istemiyorlar. Medyası mesela e, şunu özellikle vurgulamak lazım. Bir telefonluk iş, bir talimat gitse yeniden Refah Partisi'ni hedef alın diye biz şimdi bir bombardımana tanık oluruz. Var bütün havuz medyası... Sosyal medyadaki troller vesaireler işte yok FETÖ'ydü yok Atlan Hoca'ydı vesaire. Bir yanında hatta Ekrem İmamoğlu'ndan para aldı bir ara öyle söyleyenler oldu. Bu tür karalama kampanyaları başlayabilir ama pek yapmıyorlar yapmayacak gibiler. Ee, yaparlarsa çünkü ters tepebilir. Ee, şu haliyle genellikle çok fazla dillendirmemeyi tercih ediyorlar benim gördüğüm o.
0: Meral Danış Beştaş'la az önce bir yayındaydın. Ee, i̇lk başta oradan bir kesit izleyelim. Ardından Meral Danış Beştaş'la ilgili görüşlerini dinlemek istiyorum.
6: Mesela Özgür Özel işte iki gün önce çok talihsiz bir açıklama yaptı.
5: Tam onu soracaktım evet buyurun devam edin. İzin verirseniz
6: gerçekten çok talihsizdi. Yani neden? Şimdi Diyarbakır'da CHP adayı çıkarıyor. Yani biz onlara şunu mu diyelim CHP Diyarbakır'da kazanamaz. Niye aday çıkardınız Mardin'de, Siirt'te, Şırnak'ta işte birçok Bitlis'te bütün Kürtlerin yoğun yaşadığı Kürtistan diye ifade ettiğimiz mecliste kıyametin koptuğu o coğrafyada bütün illerde aday çıkardılar. Biz onlara şu tartışmayı yapmadık siz kazanamazsınız Urfa hariç niye çıkarıyorsunuz? Neden bu e, sorma hakkı sadece CHP'lilerde de var? Bunu gerçekten e, artık tartışmak gerekiyor. Yani bu üstencilik, bu nobranlık, bu hiyerarşik yaklaşım böyle bir şey olabilir. Yani ben de takip ediyorum tabi e, yakından. Bütün adayları e, hakikaten e, hani ne diyeyim Erdoğan'ın e, prototipi olarak böyle bir dil e, almış başını gidiyor. Murat Kurum da e, aynı yolda gidiyor. Dün de işte Tansu Çiller'le buluşma, kadınlarla buluşma falan e, servis edildi. E, Susurluk'tan da destek aldığını ilan etmiş oldu yani neticede. E, ne kastettiğim anlaşılıyor. E, bu Bu propaganda e, bizim... Bilmediğimiz, tanımadığımız bir propaganda yöntemi değil, maalesef değil. 2015'ten bu yana kesintisiz bir e, siyasi darbe süreci devam ettiriliyor.
0: Nasıl buldun Meral Danış Beştaş'ı?
5: E, bir çok deneyimli bir siyasetçi, Den Parti'nin en deneyimli isimlerinden birisi. Uzun bir süre grup başkan vekillikleri yaptı, değişik partilerde yaptı. Ee, bir yaklaşık bir yıl önce çok kötü bir trafik kazası geçirdi. Yayında da konuştuk. Ölümden döndü. Hala onun etkileri var. Özellikle fiziki olarak belinde falan. Ee, şunu söylemek lazım. Başak Demirtaş isminden vazgeçildikten sonra Meral Danış yerine başka bir isim olsaydı şu çok daha kolay yapılırdı. Dem Parti CHP'ye yani ne deniyor? Tafşan aday gösterdi. Aslında CHP'ye çalışıyor ama Meral Danış Beştaş gibi deneyimli ve e, partiyle özdeşmiş, özdeşleşmiş bu hareketi insanların yıllardır tanıdığı öne çıkmış bir ismi. Yani şu andaki yani e, parti grubunda İstanbul'da gösterebilecekleri en yüksek profilli isimdi bence. Dolayısıyla bir iddiaya gösteriyor ve o iddiaya büyük ölçüde eee... ...sahip birisi, deneyimli, özellikle siyasi konularda sorduğumuz zaman bir kere çok açık konuşuyor. Ee, o çok, biz gazeteciler için iyi bir şey tabii. Ee, ama yine de işinin yani seçimi kazanacağını söylüyor. Bu yaptığım benim dördüncü e, yayın biliyorsun İstanbul'da. Azmi Karamahutoğlu, Burak Kavuncu, Mehmet Altınöz'de yaptım. Şimdi Meray Hanım'la yaptık. ...hepsi kazanacağını söylüyor tabi de... ...hiçbirisini kazanamayacağını biliyoruz yani. Ama bir iddia var. O, o iddiayı... ...ne kadar oy alacakları önemli. Meral Danış... ...Dem Parti'nin... ...İstanbul'da alabileceği... ...Başak Demirtaş başka bir olaydı. Alabileceği en yüksek oyu... ...herhalde bize gösterecek. Hı hı. Ben yayında ona sordum. 2014'te... ...Sırrı Süreyya Önder'in aday olduğunda... CHP'li Mustafa Sarıgül'e, e, H.D.P. seçmeninin en az yarısının oy vermiş olduğu rakamlar ortadaydı çünkü. 10 yılda çok şey değişti, değişmiş ol değiştiği muhakkak ama yine de benzer bir olayın olma ihtimali var. İşte şu anda Dem Parti e, Meral Danış baştaşı göstererek kendi oyunun olabildiğince fazlasını yani az fire vermek için. Böyle bir aday çıkartmış ve o zaman bakacağız ve en son seçimde yüzde sekiz nokta üç almıştı. Tip ayrı girmişti. Ee, yeşil sol parti. Şimdi Dem Parti adayı acaba kaç puan alacak? Onun üzerinden tartışacağız.
0: Bir de tabii asıl şu anda gündemde olan Dem Parti'nin. Yani daha doğrusu Özgür Özel'in açıklamaları ve aynı zamanda Murat Kurum'un da açıklamaları. Alttan alta e, CHP ile işbirliği içerisinde Dem Parti gibi e, açıklamaları var Murat Kurumu'nda. Hem iktidarın hem muhalefetin ister istemez Yeniden Refah Partisi gibi konuştukları bir parti e, şey Dem Parti. Bu neden rahatsız ediyor hem muhalefeti hem de Dem Parti'nin neden çıkarması hem de iktidarı?
5: Şimdi işin kolayına kaçıyor ikisi de. Bence ikisi de ayrı ayrı yanlış yapıyor çünkü Dem Parti'nin taraftarları, partililer ya da seçmeni büyük ölçüde Türkiye ortalamasının üzerinde bir politik bilince Hı. sahipler ve bu tür şeyleri yakından takip ediyorlar. Bu yaptıkları şeyleri, bu kullandıkları üslubun o insanları rencide ettiğini bilmiyorlarsa çok büyük bir yanlış. Bilip yapıyorlarsa ayıp. Yani. Şimdi sonuçta açık söylemek gerekirse İstanbul'da Murat Kurum'un da... Özgür özel daha doğrusu Ekrem İmamoğlu'nda Dem Parti tabanından oy almaya ihtiyacı var. Ya da Dem Parti tabanının en azından rakibine oy vermemesine ihtiyacı var. Burada nötr kalmaları çok da fazla bulaşmamaları en akıllı karı şey. Hadi pozitif mesaj vermiyorlar diyelim. Yani onların gönlünü alacak şeyler vermiyorlar. Ama niye rahatsız ediyorlar? Şimdi bu sefer ııı e, Mesela Özgür Özel'in son söyledikleri çok acayipti. Murat Kurum. Murat Kurum'u açıkçası anlayamıyorum. Uzun bir süre hiç bu olaya girmedi. Çok az girdi. Şimdi birkaç gündür sürekli. Bugün yine Bağcılar'da yaptı. Belli ki bir takım şeylerin iyi gitmediği. Yani sadece teknik konularda, hizmet üzerinden yapılan bir kampanyanın... ...yetmediği gibi bir sonuca varmışlar ve siyasi bir aşı yapıyorlar. Siyasi aşı derken de akıllarına bir tek bu işte bölücülük, kandil vesaire geliyor. Ee, ama beş yıl önce bunu yaptı Binali Yıldırım. Hezimete orada ki o tarihte bugün Meral danışla da konuşurken o. O tarihte İstanbul'da HDP adayı göstermemişti. Adana'da, İzmir'de, Antalya'da göstermemişti. Açıkça destekliyordu. Ona rağmen o politika işe yaramadı. Tam tersine CHP'li, HDP'nin de desteklediği CHP'li adaylar kazandı. Şimdi işte bir Esenyurt'ta var. Onun dışında var mı yok mu belli değil. Mersin hala konuşuluyor. Bunun üzerinden böyle büyük bir Murat Kurum'un böyle kampanya yapıyor olması e, ne işine yarayacak açıkçası bilmiyorum. Orada tabii son seçimde hani o e, montaj kasetler falan işe yaradı diye düşünüyor olabilir ama yerel seçimde genel seçim aynı olmuyor. Burada sadece onun sloganı ya sadece İstanbul Murat Kurum. Sadece İstanbul diye giden bir Murat Kurum'un şimdi e, Kandil'e kadar gittiğini görüyoruz. Bu ne kadar akıllı kârı bilmiyorum ama şunu biliyorum ki e, böyle yaparak DEM Parti'yi hedef alarak Demp Parti seçmenini kendilerine gideceği varsa da uzak tutuyorlar.
0: Aslında Meral Danış Beşay senin yayınında da şeyi vurgulamıştı. Ekrem İmamoğlu'nun Kürtler üzerindeki mesafesini yani Uğur Kaymaz'ın cesedine. Ya da onu anmıyor ama mesela Frat Çakıroğlu'nu anıyor ve bu Kürtler üzerinde çok büyük bir aslında bir bilinç unutmamak üzerine söylüyor. Şimdi buradan aslında şunu sormak istiyorum. DEM Parti aynı zamanda iyi Parti'de çünkü 2019'da destekleyenlerden biriydi İmamoğlu'nu. Sence iktidara kaybettirmek için oy verir mi İmamoğlu'na?
5: Ee, verebilir. Bir kısmı verecektir. Ama hepsi vermeyecektir. Şöyle bir şey var burada Türkiye İttifakı ya da İstanbul İttifakı diye bir şey söylüyorlar. Yani partiler üzerinden değil, aday üzerinden. Ama bunu yaparken iktidar gelmesin. Demek yeterli değil. İnsanlar size vereceği vardır. Ama siz bu potansiyel olarak size oy vermeyi düşünen insanları cezbedecek bir şeyler de yapmanız lazım. En azından onları ...itmeyecek şeyler yapmanız lazım. Şimdi şunu yapıyor... ...CHP'li bazı isimler... ...ya Dem Parti... ...ya da Kürtler diyelim... vereceklerdir zaten bilmem ne... ...ama öteki taraftan... ...oy almak için Kılıçdaroğlu da bunu çok yaptı... ...biliyorsun... diğer muhafaza muhafazakar kesime şuna buna... ...milliyetçi kesime yönelik bir takım mesajlar... ...yani Kürtler gönüllü... ...alınacak bir... ...seçmen tabanı olarak görülmüyor... Çünkü Kürtlerin gönlüne alınacak mesaj verirsek diğerlerinin gönlünü kırarız diye düşünüyorlar. Eyvallah ama Kürtlerin gönlünün kırılacağını hiç hesaplamıyorlar. Böyle bir şey. Bu yıllardır böyle sürüyor. Yani dokunulmazlıkları kaldırılmasına da evet dediler şu oldu bu oldu. Ondan sonra da Kürtler verecek. Niye versin niye mecbur? Mecbur mu? Onu söylüyorlar zaten. Yani kendi partileri var. Kendi şeyleri var, gelenekleri var, partilerin adı değişiyor ama bir gelenek var ve belli bir tabanı var, çok dinamik bir tabanı var. O tabanla, o tabanın desteğini istiyorsan ki istiyorsun, o zaman ona bir şey söylemen lazım ama onu söylemiyorlar. Biz söylemeyelim ama siz verin diyorlar, orada da sorun çıkıyor.
0: Son olarak şunu sormak istiyorum. Aslında e, Dem Parti ile ya da e, şeyle ilgili değil bu. Yeniden refahla ile ilgili değil. Ekrem İmamoğlu'nun e, şu anki seçim kampanyası ile ilgili sormak istiyorum. Çünkü 2019'da daha çok kendi vaatleri üzerinden bir... E, ilerliyordu. Siyaset çok fazla yapmıyordu. Konuşmuyordu. Şimdi artık öyle değil. Hem işte Erdoğan'a hem Murat Kuruma rakibine yine az önce birazdan izleyeceğiz zaten. Hem de yani pek çok siyaset yapıyor. Mesela Meral Akşener'e çok fazla bir şey söylememeye çalışıyor vesaire. Sen nasıl görüyorsun onun?
5: Çünkü afayasını? artık siyasi bir kimlik oldu. E, 2028'e yönelik niyetleri var. Aslında 2023'e yönelik de niyetleri vardı. Cumhurbaşkanlığı için adı geçiyordu. CHP'nin gerçek lideri olduğu söyleniyor. Çünkü <gülüyor> seçim ilgisinden sonra değişim lafını ilk o telaffuz etti vesaire. O bir realite. Artık siyasi bir kimlik Ekrem İmamoğlu. Siyasetle belediye başkanlığını iyi sentezleyebilirse başarılı olur. E, o anlamda Murat Kurum'a karşı bir avantajı var. Murat Kurum siyaseti Erdoğan'a aval etmişti. şimdi yaptığı ...işte bu kandil mandil şeyleriyle siyaset yapıyor ama orada herhalde Ekrem İmamoğlu'yla yarışamaz. E, dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'nun siyasi işlere girmesi kaçınılmaz bir şey. Ama Mansur Yavaş bunu yapmıyor mesela. Mansur evet. Yavaş sadece e, belediye meseleleri konuşuyor. E, eğer o dengeyi iyi, iyi tutturursak şu ana kadar bence kötü gitmiyor... O zaman onun leyine bir durum olur. Yani siyasi kimliğini reddetmeye kalksa inandırıcı olmaz. Çünkü onun siyasi heveslerini, hırslarını biliyoruz. Yani bu seçim bir daha alıp 2028'de cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini biliyoruz. Dolayısıyla böyle bir şey yokmuş gibi davranması inandırıcı olmaz bence. E, onlar yani beklenen bir şey yapıyor. İkisini birlikte yürütüyor.
0: Çok teşekkür ederim Ruşen Çakır.
5: Ben teşekkür ederim.
0: Ayşe Güldağ'ın dünkü açıklamalarını dinleyelim. Ali'ye deyiz şimdi. Kapılarımız bu ülkenin üçüncü yol siyasetini eşit güç olarak gören, Kürt halkını eşit yurttaş olarak kabul eder. herkese her zaman olduğu gibi açık ve açıktı. Asıl cesaret kutuplaştıran Ayrıştıran dile ve söylemlere sarılmadan yolu sonuna kadar yürümekti. Kapıdan girmeyi cesaret sayanların siyasetleri ne yazık ki dillerine de yansıyor. Partimize dönüp iktidarın kullandığı dille aynı tempoyu tutturmaya çalışmak, bu siyasetle yarışa girmek geçmişte de olduğu gibi bugün de kimseye kazandırmadı, kazandırmıyor, ne yazık ki hiçbir faydası da olmuyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün Çekmeköy'deydi. Hem Tansu Çiller'le ilgili hem de rakibi Murat Kurum'la ilgili konuştu. İzleyelim.
7: Sevgili hemşehrilerim, tabii seçim süreci böyle biraz zaman yaklaştıkça, zaman aktıkça çok ilginç haller alır. Çok şirin haller alır. Bakın dün, dün bir hanımefendi... Geçmiş dönemlerde bu ülkeye başbakanlık yapmış bir hanımefendi bir açıklama yapmış ki kendisi ekonomiyi perişan etmekte de maharetlidir onu söyleyeyim. Aynı bugünkü gibi bugünkü gibi üç haneli enflasyonları, yüksek faizleri bize 90'lı yılların ortasında yaşatmış birisidir. Hanımefendi başbakan Desteğini rakibim sayın kuruma demiş. Niye efendim depremi kentsel dönüşümü çözermiş, yollardaki trafik problemini çözermiş. Ama onun niçin desteklediğini ben biliyorum. Onun niçin, niçin yanında olduğunu da ben biliyorum. Niye biliyor musunuz? Kendisine ait 13 bin metrekare araziye Ballı börek bir imar çıkarttığı için şehircilik bakanı onun için destekliyor, onun, onun için destekliyor. destekliyor.
6: Sarıyer'de, Sarıyer'de
7: 13 bin metrekarelik şahsına ait araziye ısrarla imar çıkarttı, biz de ısrarla dava açtık, orayı iptal ettirdik. Bana niye destek versin? Destek vereceği yeri biliyor. Bana, Bana niye destek, destek versin? versin. Tabi vermez. Erdin. Orant kazanmasına sebep olmuş Ben de milletime rant kazandırmak için çalışıyorum. Aradaki fark bu bakın, bakın. sevgili endişerlerim bu kardeşiniz bir Allah'ın kulu diyemez ki 5 yıl Beylik düzünde 5 yılda Büyükşehir Belediyesi'nde, bakın 10 yıldır Bir Allah'ın kulu çıkıp diyemez ki Ekrem İmamoğlu imtiyazlı bir kişiye imar rantı sağladı. Sağlamam ama ben milletime rant da sağlarım, hizmette veririm. Milletin parasını millete de akıtmakta <gülüyor>
0: Cumhuriyet Halk Partisi Rize milletvekili Tahsin Ocaklı dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, Lazca konuştu ama mikrofonu kapatıldı. Anadil gününde meclise Lazca konuşma yaptığı, e, yapınca e, kapatılan Tahsin Ocaklı'nın memleketi Rize'deki konuşmalarını dinleyelim.
8: 21 Şubat Dünya Ana Dil Günüydü. Ana Dil Gününde Günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde daha önce annemle sözleştiğim üzere ana dilim olan Lazca ile ilgili birkaç cümle söylemek istedim. Hepsi buydu ama parlamento ne yazık ki ana dillerin kullanılması konusunda yeterince demokratikleşmeyi sağlayamamış olduğu için mikrofonum kapatılmak suretiyle susturuldu. Tabii elbette ee, sosyal medyadaki hesaplarımızdan ne söyleyeceğimizi yine de söyledik ve bu dili kullandığımız yaşayan Rize'nin birçok bölgesinde yaşayan bu dili kullandığımız için dili bilenler mutlu oldular sadece Lize, Rize'de Lazca değil elbette Gürcüce gibi veya Hemşince gibi ya da başkaca diller kullanılıyor. Türkiye'nin birçok yerinde biliyorsunuz 20'ye yakın dil kullanılmakta dünyada 6000 dil kullanılmakta ve doğuştan olan bir durumdur bu. Hiçbir çocuğun bunu seçme hakkı yok. Sonra eğitim yoluyla başka bir dil alınır. O ayrı bir şeydir ama ana dili kutsaldır. Ana dilinin yasaklanması diye bir şey çağdaş bir Türkiye ve Cumhuriyete yakışmaz. Biz de bu durumun olmasını istemezdik. Ama oldu, yaşandı. Tabii bunun eleştirenleri de çok oldu. Özellikle eleştirenlerle ilgili de bir şey söylemek isterim. Siz eğer beni eleştirenlere bir seslendirme yapayım buradan. Siz eğer annenizle konuşmak isteseniz ve bunun olmayacağını size söyleseler, bu sizin içinde net duygular yaratıyorsa, bu dili konuşamayanlar için de aynı hisleri yaratır. Bu yüzden anlaşılır olmak gerekiyor. Bu yüzden hoşgörülü olmak gerekiyor. Türkiye'nin bütün dillerine, bütün ana dillerine, dünyanın bütün ana dillerine saygılı olmak gerekiyor. Türkiye halkına yakışan budur.
0: Sevgili izleyicilerimiz haftanın son gününde programımızı bitiriyoruz. Pro programımızı bitirmeden önce Medyaskop'u hem YouTube kanalımızdan hem de Patreon'dan destekleyebilirsiniz. Maddi katkıda bulunabilirsiniz. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın.